0: Fructose, dieser unscheinbare Einfachzucker, ein allgegenwärtiger Bestandteil unserer täglichen Ernährung, könnte der Schlüssel zu einigen der drängendsten Gesundheitsfragen unserer Zeit sein. Was treibt die Entstehung von Übergewicht und allen damit assoziierten Erkrankungen? In dieser Episode unseres Science Talks widmen wir uns einem Thema, das zum das zunehmend im Fokus wissenschaftlicher Betrachtung steht, der Rolle von Fructose in der menschlichen Ernährung und ihrem Einfluss auf den Stoffwechsel. Dieses Thema, das lange Zeit im Schatten anderer ernährungswissenschaftlicher Debatten stand, gewinnt durch neue Forschungserkenntnisse an Brisanz und könnte unser Verständnis von gesunder Ernährung und Prävention chronischer Erkrankungen grundlegend verändern. Wir sprechen darüber, wie Fructose weit über die Rolle eines einfachen Zuckers hinausgeht und entscheidende Prozesse in unserem Körper beeinflusst. Wir sprechen, wie Fructose im Körper verstoffwechselt wird und warum diese für die Entstehung von Übergewicht und metabolischen Erkrankungen relevant ist und darüber, warum Fructose in der Natur als zentraler Signalgeber wirkt und den Überlebensmechanismus aktiviert und wie dieser Mechanismus in der modernen Welt zu gesundheitlichen Herausforderungen führt. Zeige deinen Support. Dir gefällt die Show und die Inhalte? Der beste Weg, mich zu unterstützen, kostet dich nur ein paar Sekunden. Hinterlasse eine Bewertung und einen Kommentar auf YouTube, iTunes oder Spotify. Bevor wir beginnen, möchte ich mich bei meinen Sponsoren bedanken, deren Unterstützung es mir ermöglicht, regelmäßig spannende Inhalte für dich zu erarbeiten. Ich möchte euch heute gerne ein eigenes Projekt vorstellen. Fertig aufbereitete Infografiken, Arbeitsblätter und übersichtliche Abbildungen, die du in der Praxis mit deinem Patienten oder für deine Vorträge verwenden kannst. Erklärung und Einteilung aktueller Studien, oder Fragen zu Supplementen, das spart Zeit und erleichtert dir die Arbeit. Das gibt's jetzt und das Ganze heißt es Wissen Club für Praktika. Wissen Club für Praktika ist eine einzigartige Membership-Plattform. Die Expertinnen Ulrike Gonda, Daniela Pfeiffer und ich, Julia Tulipan, haben sich für dieses Projekt zusammengetan. Du kannst jetzt 14 Tage ohne Risiko testen und du erhältst Zugriff auf die umfangreiche Mediathek, monatliche Q&As, Diskussion und Austausch mit anderen Expertinnen, regelmäßige Kamingespräche mit exklusiven Gästen und vieles mehr. Klingt spannend? Melde dich gleich an auf www.swissen-club.com und wie gesagt, du kannst erstmal 14 Tage vollkommen ohne Risiko testen. Liebe Ulrike, herzlich willkommen zu, einer, zu einem neuen Science Talk. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Na und
1: ich freue mich, dass wir unseren Termin endlich haben, denn dieses Thema hat mich ja lange nicht die Bohne interessiert. Und jetzt, <lacht> ich habe heute Morgen sogar mein Biochemiebuch aus dem Regal geholt und habe die Kohlenhydratstoffwechselwege gelesen.
0: Okay, das ist schon mal ein guter Teaser, weil was könnte es für ein Thema sein, das die Ulrike zuerst überhaupt nicht interessiert und dann ist froh, dass man das Biochemie-Buch wieder rauskramt. Ja. Und zwar, das Thema heute ist die Fructose. Oh, ein echt, echt spannendes Thema, das irgendwie schon immer oder schon sehr lange da ist und immer wieder so ein bisschen an der Oberfläche dahin, dümpelt kommt mir vor, so ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze dahin, vegetiert zu Unrecht, muss man sagen, und jetzt in den, in den letzten Wochen und Monaten so richtig hochgepoppt ist und wieso es dazu kam und was jetzt da so der große Auslöser dafür ist und wieso das Ganze so revolutionär und toll und äh, genial ist und wir uns gar nicht mehr können. <lacht> Deswegen. Und sogar
1: das Biochemiebuch rausholen.
0: Äh, genau um das geht es jetzt und genau. geht jetzt heute.
1: Und vielleicht, weißt du, Fructose, ich meine, wir sagen immer so, Fructose macht eine Fettkleber und äh, ja, das hat man so ein bisschen auf dem Schirm und nicht zu so viel Säfte und, und Softdrinks, alles cool. Aber warum und wieso und dass es ein ganz zentraler, evolutionär, ähm, ja, wie sagt man, erhaltener Schalter ist, das hat sich mir wirklich nicht erschlossen. Und ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr in Bergen waren und die Erke Lorenz den Vortrag darüber ähm, gehalten hat. Und wir haben uns angeguckt und haben gedacht, naja, Fructose halt. Und hm, kapiert hatten wir es ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber die, das Schicksal hat es gut mit uns gemeint. Das Thema ist uns jetzt so oft über die Füße gelaufen, dass wir uns jetzt ein bisschen reingekniet haben.
0: Genau, genau. Und reinknien sollte man sich. Und ich möchte jetzt jedem gleich mal mitgeben, auch wenn es jetzt am Anfang, vielleicht beim ersten Mal anhören, sehr komplex oder kompliziert wirkt. Und es ist kompliziert. ja. Es zahlt sich absolut aus, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Weil, wie gesagt, wir haben es auch mehrmals hören müssen, um die wirkliche Tragweite dieses Konzepts zu verstehen. Und zwar, vielleicht sagen wir so, es geht um eine neue, alte Hypothese. Und zwar heißt die so schön Fructose und der Survival Switch, also der Überlebensschalter. Ja? Und äh, warum gerade die Fructose einen unglaublich zentralen Punkt in, im Stoffwechsel einnimmt, eine ganz besondere Art der mh, des Stoffwechselweges auch geht, die sie einzigartig macht, anders, ganz klar unterscheidet von der Glukose und ihre Funktion, so ein bisschen als Teaser vorweg, integral mit dem Überleben zu tun hat.
1: Mit der und Überlebensvorsorge würde ich fast sagen. Denn ja. Das Spannende war ja, dass dieser Switch, also dieser Schalter, quasi eingeschaltet wird, bevor... In der Regel bevor es zu einer Krise kommt, also Krise im evolutionären Sinn, Hunger, Nahrungsmangel und so weiter. Also es passiert quasi im Vorfeld. Ja, wenn wir über Ketone sprechen, das ist dann, wenn es nichts zu essen gibt, dann hungert man, dann werden Ketone gebildet und die sind ja auch sozusagen ein überlebens ja. Aber dieses Fructose-Ding passiert ja vorher, ja. also im Vorfeld und das ist ja auch nochmal ein ganz spannender ähm, Aspekt.
0: Absolut, genau. Also und das Ganze ähm, ist sicherlich nicht nur, aber so als vielleicht auch als namen den man da mal mitgeben kann. Der Hauptforscher, der jetzt da sehr, sehr stark dahinter steht und sich seit über 20 Jahren auch mit dem Thema Fructose und Übergewicht beschäftigt, ist Dr. Richard Johnson. Er ähm, ist eigentlich Nephrologe von der University of Colorado. Äh, ist mittlerweile in Semi-Pension würde ich sagen, aber wie das so ist mit dem Wirtschaften. <lacht> Attraktives Konzept kann ich dann. werden ja nicht mehr auf zum <lacht> <Arbeiten>. <lacht> Und <lacht> genau, und, und er hat jetzt auch diesen Begriff Survival Switch, diesen Überlebensschalter geprägt. Und wir werden jetzt einfach mal versuchen, euch einen Überblick zu geben: Was macht die Fructose so besonders? Was macht sie? in unserem Stoffwechsel und wieso ähm, ist sie so zentral wahrscheinlich in der, also ein ganz zentrales Konzept in der Entstehung von Übergewicht und metabolischem Syndrom und jetzt nicht einfach, nicht nur der Fettheber, Und, diese in, immer und in
1: Folgeerkrankungen. Ja, auch, und den ja, vielen kann man, Folgeerkrankungen. Ja, kann man ja. nicht Denn das trennen. ist ja das, das genau. Spannende. Die, die ein, und, und man muss sogar fast sagen, das eine ist, ist die Gewichtszunahme und das andere ist das metabolische Syndrom und die Folgeerkrankungen. Das überschneidet sich natürlich auch wieder, aber das ist äh, total spannend, dass es eben auch um zwei verschiedene Effekte geht. Aber vielleicht muss man am Anfang auch mal sagen, eben die Unterschiede, das war mir auch so nicht klar, die Unterschiede zwischen Glukose und Fructose. Also Traubenzucker, normalerweise, wenn man den isst, der macht ja satt ja, wir, wir sagen ja oft Insulin und Insulinresistenzen, man hat durch Kohlenhydrate keine Sättigung mehr. Das ist ja eigentlich erst, wenn der Stoffwechsel schon sozusagen entgleist ist. Aber normalerweise machen Kohlenhydrate natürlich auch satt. Insulin ist ein Sättigungssignal, wenn alles gut funktioniert. Und, ähm, und wenn man dann eben auch Energie verbraucht, dann kann eben durch Glukose auch wieder neues ATP, neue Energie äh, generiert werden. Das ist ja eigentlich so, wie man sich das vorstellt. Was mir jetzt in dem Sinne eben nicht klar war, dass es bei der Fruktose nicht funktioniert. Dass Also die Fruktose, das hat er jetzt auch, ich habe den Dr. Richard jetzt aktuell auch gerade im Vortrag gehört, ähm, dass sozusagen die Fructose ein Zucker ist, der aber nicht dazu dient, Energie zu, also neue Energie bereitzustellen, sondern das Gegenteil. Die Fruktose verarmt die Zelle an Energie und das ist natürlich ein Alarmsignal und darauf baut dann sozusagen der ganze Rest auf.
0: Genau, genau. Und ähm, also wir, wir, für die, die jetzt nur zuhören, es, wir blenden das jetzt auch ein im, im Video, dann auch äh, diese, diesen weg, weil der schon relativ komplex ist. Äh, aber was im Grunde passiert, jetzt vereinfacht gesagt, ist, dass die Fructose, die wird verstoffwechselt, die wird phosphoryliert und dabei verbraucht sich ATP, wird ATP verbraucht und es passieren einige Schritte, die verhindern, dass dieses ATP auch regeneriert werden kann. Und dann geht es quasi weitere Schritte in diesem Stoffwechselweg, dass irgendwann aus dem ATP ein AMP wird und dann die Harnsäure als letztendliches Produkt entsteht, entsteht. Mhm. Also ganz stark vereinfacht gesagt. Und diese Harnsäure, die macht in der Zelle, geht, macht die Probleme, die äh, wandert in die Mitochondrien ein, also in unsere Kraftwerke, äh, sorgt dort für oxidativen Stress und blockiert dort die ATP-Produktion. Und sie blockiert auch die Beta-Oxidation von Fettsäuren. Also sie verhindert, dass Fett zur Energiegewinnung genutzt werden kann. Und das ist eben ganz, ganz spannend. Also es sie auf mehreren Ebenen entzieht sie dem Körper Energie und verhindert, dass Energie gemacht werden kann.
1: Und das Spannende ist ja jetzt, weil wir vorhin auch gesagt haben, das passiert im Vorfeld einer Krise, also eigentlich sind die ja drauf gekommen, bei, zum Beispiel durch ähm, Tiere, die Winterschlaf machen. Ja, das weiß man ja, die Bären und die Squirrels, wie heißen die, Eichhörnchen und ähm, und auch Vögel, die lange äh, wegfliegen, die müssen sich ja vorher, vorher einen dicken Fettpanzer anfressen. Und so sind die eigentlich drauf gekommen, dass das ein Überlebensswitch ist, dass also bevor die Krise losgeht, nämlich ist es Winter und ich muss monatelang schlafen, wo weil ich das immer eine ganz schöne Vorstellung finde. <lacht> oder ich muss ganz weit fliegen, das hätte ich nicht so gerne, aber jedenfalls brauche ich eine Menge Energie dafür, die ich dann vor Ort oder während des Fliegens ja nicht zu mir nehmen kann. Und man weiß ja, dass die Bären dann auch anfangen, äh, Früchte zu essen und, und das eben über fruktosereiche Lebensmittel in großer Menge, es geht jetzt nicht um den Apfel am Tag, sondern die großen Mengen, die wir eben in, in äh, gesüßten Produkten haben, ähm, dass die sich Dadurch quasi Fett fressen können und damit sozusagen der Krise zuvorkommen. Also diese, die jetzt von hinten aufgezäumt das Pferd, dass man dass man drauf gekommen ist, dass das ein Überlebensding sein könnte, was nur wieder unter unseren zivilisatorischen Bedingungen jetzt zurückschlägt und zum Nachteil wird, ist eben ähm, durch durch die winterschlafenden Tiere zum Beispiel bekommen, dass man dass sozusagen die Fruktose aufgrund einer Mutation, die vor vielen äh, tausend Jahren stattgefunden hat, dass wir nämlich ähm, aus dem Ammoniak und aus dem äh, Harnstoff, dass wir den nicht ausscheiden können, sondern dass bei der Harn Schluss ist und dass die Harnsäure dann sozusagen dem Körper schon auch Krise vorgaukelt, das kein Fett zur ATP-Gewinnung genutzt werden kann und so weiter. Es gibt dann Insulinresistenz, Leptinresistenz, Entzündungen, ähm, das ganze Spektrum, dass das ursprünglich eben dazu diente, dass die Tiere loslaufen, die sind nicht unterernährt, noch nicht, aber dass sie loslaufen, dass sie Nahrung suchen, dass sie sich Fett fressen, um sozusagen für die Krise ähm, gewappnet zu sein. Ja, auch ja. eben
0: interessant, die Hochregulierung, also ein bisschen Entzündung ist ja auch gut, ja. Der, genau. das Immunsystem wird aktiviert, all das, was ich brauche, um mich vorzubereiten genau. auf, so eine, auf so eine Krise auch. Ähm, und das ist eben das Spannende. Und äh, das Interessante ist vielleicht auch, dass, dass eben Harnsäure unterschiedlich einen Effekt hat, ob sie intrazellulär ist mhm. oder extrazellulär. Mhm. Weil viele... Der eine oder andere wird vielleicht gehört haben, dass Harnsäure eigentlich ein Antioxidant ein ist. Sehr und, wie, Gutes und dann sogar. dachte ich mir, ja. wie kann denn das jetzt mhm. sein? Jetzt ist es auf einmal prooxidativ. Wie geht denn das zu? Und das ist tatsächlich einfach der Unterschied, ob es intrazellulär oder extrazellulär ist. Und was natürlich auch wieder Sinn macht: Extrazellulär brauche ich ähm, die antioxidative Kapazität und die antioxidative, äh, vielleicht mehr antioxidative Antioxidantien, wenn eben eine Krise auf mich zukommt, wenn ich mehr unterwegs bin äh, als und, und dass es intrazellulär einen anderen Effekt hat. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und dass man eben sehen kann, dass durch diesen, diesen Energieabfall quasi in der Zelle mhm. dann gewisse Verhaltensweisen zum genau. Beispiel auch aktiviert werden, die mit äh, Nahrungssuche einhergehen, genau. also Unruhe zum Beispiel, äh, weniger, man, man, ist, man ist weniger ängstlich und vernünftig man, ja weniger, weniger ängstlich, man ja. geht mehr Risiko ein, all, all das lässt sich zeigen, dieses, man nennt es auf Englisch auch Foraging Behavior, mhm. also man aktive Nahrungssuche geht mit vielen anderen Verhaltensweisen einher, mhm. die sehr, sehr spannend sind, dass das damit, also dass man das da einen Zusammenhang sehen kann.
1: Ja, und äh, das ist auch ein ganz, ganz spannender Punkt äh, jetzt im, sozusagen in der Situation, in der wir heute leben. Bewegungsarm, hochkalorisch, hochkohlenhydratreich, viel hochglykämische Kohlenhydrate, wo sozusagen diese Pathways jetzt nicht nur kurz vor der Krise aktiviert sind, sondern eben daueraktiviert sind. Und wie so oft, dann kann eben aus dem Vorteil ein Nachteil werden. Und was ich total spannend fand, also die konnten wirklich an, an Hirnscans zeigen, dass Fructose, wenn sie in großer Menge konsumiert wird, tatsächlich ins Gehirn geht und dass sie zum Beispiel das visuelle Zentrum aktiviert, dass man sich umguckt, wo es Nahrung, ja, und zum Beispiel reduziert sie den Ruheumsatz, also wenn du gerade nichts machst, sollst du dich wirklich in die Ecke legen und Energie sparen, aber sie reduziert nicht den Leistungsumsatz, also du sollst schon rausgehen und gucken, wo du was äh, zu essen herkriegst und was ich total spannend fand, sie re äh, Fruktose reduziert im Gehirn die Durchblutung des Hippocampus, da findet das Lernen statt, da findet die Erinnerung statt und wenn da reduziert ist dann und überhaupt dann in, auch in anderen Hirnregionen, dann bist du eben unvernünftiger, bist risikobereiter. Und das war ja notwendig sozusagen vor der Krise oder wenn es ums Verhungern ging. Und damit ähm, erklärt äh, Johnson auch oder sagt, das würde auch passen eben zu dem, zur Demenz oder zu verschiedenen psychischen Erkrankungen, auch diese Unruhe und diese, auch die, die, ähm, diese Vorliebe dann für Kohlenhydrate und so weiter. Und das fand ich so spannend, dass wir eben hier nicht nur gucken, Übergewicht, also er sagt, auch Übergewicht braucht natürlich auch ähm, das mehr Essen. das ist ein Weg, wie es funktioniert, weil die Fructose dann über Umwege auch wieder insulinresistent macht und dann können eben auch die anderen äh, Kohlenhydrate die Glukose dann auch im dick machen und, und sie uns führt auch zum Überessen, aber diese metabolischen Sachen, das, was dann über die Harnsäure zum Beispiel läuft, das ist eine zweite Baustelle sozusagen, ja? also wir haben einmal diesen Effekt, dass, dass sie uns, äh, oder wenn, dieser, wenn diese Wege aktiviert sind, dass sie uns einmal dazu führen, mehr zu essen. Sie, sie steigern auch den Appetit auf Fett zum Beispiel, obwohl genug Fett da ist eigentlich, aber es kann nicht genutzt werden. Und über die Harnsäure und die Störung der Mitochondrien letztlich ähm, kommen eben die ganzen äh, Stoffwechselstörungen, die eben in der Krise sicherlich sinnvoll sind, aber die eben bei dauerhafter Aktivierung dann zu eigentlich zu allen bis hin zur Präeklampsie, also zu den Schwangerschaftsproblemen, äh, kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes, Sarkopenie, Demenz eigentlich zu all den Problemen führen, die wir heute haben. Und das fand ich so faszinierend. Also ich hätte nie gedacht, dass wir jetzt nicht vom Hölzchen auf Stöckchen, aber von der Fruktose im Grunde auf all unsere Probleme kommen. Und die haben so, aber so vieles auch die einzelnen Schritte im Tierversuch dann gezeigt und nachvollzogen, auch dass die Harnsäure dick macht, auch ohne, auch ohne kalorische Überernährung und, und, und. Und das hat, äh, war doch sehr, sehr faszinierend, so, dass, dass ich denke, wir müssen da noch viel mehr hingucken. Ja, und, ähm, und noch viel mehr gucken, auch welche Kohlenhydrate und wie viel Kohlenhydrate man isst. Weil über ja, ja. die Fructose natürlich auch insgesamt die kohlenhydratreiche Ernährung wieder problematisch wird. Und was wir ja auch immer vergessen, wenn wir über High-Fructose-Corn-Syrup oder sowas sprechen, ist ja, dass auch unser normaler Haushaltszucker und Honig ja zur Hälfte aus Fruktose bestehen. Also es geht wirklich nicht um den Apfel am Tag oder eine Handvoll Erdbeeren, ähm, sondern all die vielen Dinge, die wir äh, fruktosereich sonst wir essen gerade auch Fertigprodukte, ne?
0: Absolut. absolut. Eiscreme, Softdrinks,
1: ja. alles das. Ne?
0: Genau. Vor allem du hast das eh schon gesagt, was vielleicht wichtig ist, äh, auch zu verstehen ist, dass ja solche, äh, solche Wege, solche Enzymschritte, solche Enzymwege, äh, die brauchen oft Zeit. Das heißt, mhm. die werden im Laufe des Lebens, je länger ich dem, die, dieser dem ausgesetzt bin, quasi immer stärker hochreguliert. Das, das erklärt dann auch, warum ich zum Beispiel als Kind einfach auch anders reagiere als vielleicht dann als 30, 40 oder 50 jähriger Mensch. Ja, also einmal, wir wären quasi da auch immer sensibler, was also allein von der Seite her. Und dann kommen noch all die anderen Dinge dazu, wie die fortschreitende der Insulinresistenz mhm. und, 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 mhm. und, und. Man sieht eben, es sind ja so viele Puzzlesteinchen, die da ineinander greifen, aber halt dieses Konzept als ein, ein Kern, eine Schlüsselstelle mhm. in dem ganzen, in diesem genau. irrsinnig komplexen Mechanismus, das ist ja das das ist ja das Interessante. Und dass es auch einen Unterschied macht, weil du eben sagst, der eine Apfel macht's nicht, das ist eben, das ist natürlich klar, aber dass auch die ähm, Akutdosis einen Unterschied macht. Also, es, es, es ist abhängig, wie viel auf einmal Fructose ankommt. Das genau. beeinflusst, wie stark dieser Weg aktiviert wird mhm. und da sind wir eben bei den, ähm, bei den Getränken, bei den Süßgetränken, bei den Fruchtsäften, ja, bei den Smoothies und dann in weiterer Folge natürlich auch bei allen bei den hochverarbeiteten Kohlenhydraten mhm. und so weiter. Absolut.
1: Genau, und, und dann eben, das sind alles so Teufelskreise, die sich, wie du sagst, verstärken und verfestigen, kann man auch sagen. Und was ich noch erinnere, was er gesagt hat, also wenn wir uns überlegen, Glukose geht nicht Glykolyse und ähm, da gibt es auch ein negatives Feedback von den äh, bei den Enzymen. Ja? Also die Endprodukte hemmen dann wieder das Enzym. Das hast du bei dieser Fructokinase nicht. Also dieses Enzym, was die Fructose an der 1er-Position an der Eins-, aktiviert sozusagen. Und da gibt es keine Rückkopplung. Das ist ja auch irre eigentlich. Ne? In, in, in ganz vielen äh, Stoffwechselwegen haben wir ja Rückkopplungen, dass es eben nicht überschießen kann. Aber hier eben nicht. Und es zeigt ja auch, dass es wohl eben über Jahr, Millionen, Jahre immer so war, dass es eben immer wieder Krise gegeben hat. Ja, und da willst es war nie keine, ein Problem.
0: Es war nie ein Problem,
1: ja. Jetzt Winter, haben wir eins. Der, ja. kam, der, Winter, ja, kam, der Winter kam und die Hungerzeit, genau. Was ich, ja. Und was ich aber jetzt auch hier ganz spannend fand nochmal an dem, äh, du hast schon, wir haben ja schon gesagt, das ist jetzt so ein zentraler äh, Baustein, der eben uns hilft, viele, viele Zivilisationskrankheiten zu erkennen, bis hin zu Demenz. Äh, das fand ich total irre. Ähm, und ähm, was, was ich eben auch irgendwie cool finde, und das war ja, haben wir neulich auch ja gesehen, gab es äh, ja eine Reihe von, von Artikeln in einer Fachzeitschrift, die ähm, die die verschiedenen Erklärungen der Adipositas dargelegt haben, wo jeder seins. Ne? Herr Lustig ähm, mit Zucker und fruktose und äh, David Ludwig mit dem Carb-Insulin-Model, dann gibt es ja äh, die Kevin Holz dieser Welt, die immer noch sagen, äh, es, es ist die Energiebilanz, ja. Und wobei, wenn man zwischen den Zeilen liest, sagen sie natürlich alle, dass es Interaktionen gibt und dass man das natürlich nicht trennen kann. Aber hier, und ähm, das, das hat der, ähm, der Dr. Johnson jetzt auch in seinem letzten Vortrag nochmal schön zum Schluss gemacht, hat er gesagt, eigentlich erklärt dieses Fructose-Ding oder, oder diese beiden ähm, diese, dieser Fructose-Pathway, dieser Switch auch, ähm, dass die alle ein bisschen Recht haben. Ja, ähm, einmal, dass die Fructose den, den Hunger und die Nahrungsaufnahme fördert, da sind wir beim Energiebilanzmodell, ja, da mhm. muss man mehr essen und dann nimmt man auch zu. Äh, dann, dass die Kohlenhydrate eben diesen Teufelskreis befeuern, eben auch die Glukose. dann sind wir beim Carb-Insulin-Model. Ähm, und wenn man eben dann äh, besonderen Appetit auf Fett hat und besonders auf Kohlenhydrate, kann sein, dass das Protein zu kurz kommt und dann sind wir bei dem Proteinhebel, äh, äh, bei der Erklärung, dass, dass wir zu wenig Protein essen und deswegen dick werden. Ja. Und das finde ich eigentlich eine ne ganz... Ähm Tolle Sache, weil man nicht dauernd in diese Grabenkämpfe gerät, ja, sondern sagt, das hat alles seine Berechtigung an der einen oder anderen Stelle. Diese Fructose-Switch würde helfen, das alles zu erklären. Und dann ist ja bei jedem auch ein bisschen anders. Kommt die Genetik noch dazu, Bewegung und, und, und. Aber so haben wir sozusagen ein, ein, ein ganzes Bild und gucken nicht wieder blind am Elefanten. Ne, Der eine fast am Ohr, der andere ja. fast am Rüssel. Der Absolut, Nächste ja. sagt, das hat nur ein Bein, äh, sondern dass man sozusagen den ganzen Elefanten sieht. Ja,
0: vor allem wir brauchen einfach diese vereinende, alles vereinende ja. Hypothese, diese, diese Unifying Theory und da passt alles zusammen. Und ähm, ich glaube, wo halt manchmal die Lager quasi aneinander vorbeireden, absichtlich oder nicht, ist ja, dass es eigentlich nur um die, ums Warum geht es ja. Also es ist ja... Auch das die, Carbohydrate Insulin Model sagt, ja, wir essen dann mehr. Mhm. Aber sie sagen halt, ah, wir essen mehr, weil ich Leptinresistent mhm. bin, weil die eben die Fettspeicher, weil das nicht ankommt im Gehirn und weil ich nicht dran komme und so weiter und so fort. Genau. Und die, das, das Energy Balance Model war mehr so, mh, es kommt zuerst das Überessen und dann das Übergewicht. Und mhm. da muss ich immer an einen uralt -Vortrag von Gary Taubs denken. Der war, ich weiß nicht wann, 2007 oder 8 war der bei Google im Headquarter. Und mhm. da, da habe ich das das erste Mal gehört und damals nicht verstanden, weil da war ich noch voll im Low-Fat- und Kalorienzählen drinnen. Aber er hat gesagt, so als Beispiel, wenn mehr Leute in einen Raum reingehen als rausgehen, gut, dann habe ich viele Leute, dann, dann fühlt sich der Raum. Das ist nur ein, ein, ja, ein, ein ne? State of the mhm. Fact, ja, mhm. das ist nur eine Beschreibung. Ich weiß aber nicht, warum das passiert. Und dieses Warum ist immer das, was gefehlt hat.
1: Ja. Naja, weil das ja auch äh, bei der Lösung hilft. Also letztlich, äh, ich ja, meine, ja. ich habe heute Morgen, ich bin ja, ich, ich habe ja heute Morgen wieder gedacht, also wahrscheinlich denken jetzt alle, ich bin ein bisschen gaga, aber ich habe ja heute Morgen wieder gedacht, was gibt es eigentlich Schöneres als Biochemie, wenn sie nicht so kompliziert wäre? Also ich habe mein Lebtag mit Chemie auf Kriegsfuß gestanden, aber Biochemie hat mich von der ersten Sekunde an fasziniert. Ähm, aber es ist natürlich unendlich komplex. Ähm, aber wie toll ist das denn? Nur letztlich, warum treiben wir denn diesen Aufwand? Weil wir ja die Probleme sehen, weil wir die vielen dicken, unglücklichen Menschen sehen, weil wir sehen, dass diese Erkrankungen zunehmen und so weiter. Und letztendlich kann man ja oder sollte man in der Lage sein, auch Lösungsvorschläge zu machen, die besser funktionieren, wenn man die Gründe eben verstanden hat. Ja? Genau. Und nicht zu sagen, es ist so oder so, sondern natürlich muss man auch bei den Menschen gucken, wenn ich jemanden habe, der aus Frust oder Langeweile ist, da muss ich das natürlich angehen. Aber es ist immer hilfreich, die Stoffwechselwege ähm,
0: eben zu Aber auf der anderen kennen, Seite würde ja? ich immer sagen, wir können eben die Psyche nicht vom Stoffwechsel trennen. Genau. Ja? Und, genau. Und da kommt dann wieder natürlich auch viel dazu, weil wie die Georgia Idea ja sagt, da... <lacht> Kommt. <lacht> das, Teil. das Gehirn ist auch das ein Teil des Körpers. ist Teil des Körpers. Teil des das ist des sensationell.
1: Körpers. Und das wäre das nächste Thema für ja. unseren Science Talk. Oder ein nächstes Thema für genau, unseren Science ja, tolles Talk.
0: Buch äh, könnte man besprechen. Genau. Also vielleicht, und dass wir das da nicht abschweifen. Also. Wir wollten euch näher bringen, dieses wirklich zentrale Erklärungsmodell, dieses Puzzlesteinchen, das so perfekt in die Mitte von all diesen verschiedenen Hypothesen passt und sie überhaupt nicht ihnen gar nicht widerspricht, sondern sie eigentlich alle vereint. Und das ist das Spannende dran. Deswegen macht es absolut Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, sich das ein bisschen näher anzuschauen, weil ich durch, diesen Erkl durch dieses Erklärungsmodell natürlich einfach viel, viel mehr verstehen kann und dann natürlich auch die richtigen Maßnahmen treffen kann. Ja, und genau. Und wenn natürlich mehr solche Themen interessieren oder auch wirklich zum Beispiel diese tolle erarbeiteten Infografiken und, und ähm, Folien auch haben möchte, kann das bei EWIP, S Wissen Club für Praktiker. Link ist in den Shownotes, Und das ist der Club, wo man wirklich als äh, Ernährungsberater, Arzt oder Therapeut sich wirklich Informationen holen kann, aufbereitete Unterlagen äh, anschauen kann, sich die, die nutzen kann, sowohl für die Praxis als auch für eigene Vorträge, also wissen Club für Praktika und man muss auch die Katze nicht im Sack kaufen, sondern kann sich das einfach mal für äh, 14 Tage für einen Euro anschauen und dann immer noch entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht.